0: Отстер.ру. Все, что вы хотели услышать.
1: Рабы не мы. Уроки независимости с Никитой Плащевским.
0: Добрый день. Меня зовут Никита Плащевский. Это программа «Рабы не мы». Сегодня мы будем говорить о об освобождении из рабства химической зависимости. Это возможно. Хотя э, есть две проблемы. Ну, их больше, но я хочу в начале нашего выпуска сказать о двух. Первое. Э, чаще всего э, в действительности рабы того или иного вещества, алкоголя, наркотиков. Э, да, впрочем, это можно применять и ко всем зависимым людям, неважно от чего независимо: от сериалов, от сигарет, от кофеина, секса, еды, неважно, любой зависимый человек, вернее, не так, не любой, э -э очень много зависимых людей не признают своей зависимости и считают, что в любой момент они могут бросить. Это вот первая проблема, о которой я хотел сказать. И вторая э -э проблема в том, что дело вообще не в веществе, то есть не в еде, не в сексе, не в людях, не в отношениях, не в наркотиках и даже не в алкоголе, а в какой-то вот такой особенности, даже не скажу головного мозга, чего-то, в какой-то такой особенности, по причине которой нам эти самые вещества нужны. Но недавно узнал, что слово «проблема» на самом деле переводится как «вызов на дуэль». Это такой военный термин, и, собственно говоря, это не значит «проблема», как мы ее понимаем, а это значит, что есть... Есть вызов на дуэль. Соответственно, на эту дуэль можно пойти можно не пойти. Но если ты что, пошел, то можно в конце концов и победить. И многие э-э, люди, э-э, кстати, вот одни знакомые, англичане, они договорились в своей компании: говорить: вместо слова проблема говорить интересная задача. И всегда, когда обычно раньше они говорили слово «проблема», у меня есть интересная задача. Бабушка заболела. И относились, соответственно, уже к этому, как к интересной э, задаче. Поэтому э, задача действительно интересная, и э, напротив меня сидит интересный человек, который э, справился с этой задачей и уже э, достаточно длительное время, не знаю, пока не успел спросить, какое, э, живет на свободе, освободившись из рабства химической зависимости. Привет, Здравствуйте, меня зовут Александр, ага. я алкоголик Сколько лет а, ты не употребляешь алкоголь? Ну, почти 6 лет ну, Расскажи, как это было у тебя?
1: Начиналась моя зависимость достаточно рано Мое первое употребление, это был алкоголь Мне было тогда около 5-6 лет У родителей, у взрослых был праздник а мне было одиноко, я ходил, на меня мало внимания обращали. И в бутылочках что-то оставалось, они относили это на кухню, а я обратил внимание, когда вот у родителей праздника они вот пьют из этих бутылочек, им хорошо. Ну, я решил попробовать, что это такое. Я попробовал, слил себе свою чашечку чайную из бутылочек, вот. и состояние сознания изменилось сразу, мне стало... Хорошо, мир стал ярче, красочней, так раньше не было. Ты прям помнишь это? Да, да? я помню, это одно из первых моих воспоминаний, которые я помню. Состояние понравилось. Как часто был праздник у родителей, вот извини... Достаточно часто были праздники, я помню, э -э приезжал мой дядя, и они с отцом так особенно праздновали, вот у них вдвоем так чаще были праздники, чем у остальных. Чем у всей страны, (связывая) да. (связывая)
0: (связывая) Так.
1: Вот. И продолжая, вот начало употребления там был еще такой интересный момент. Состояние понравилось, я решил э, повторить это дело. Появилась вторая партия бутылочек, и оттуда слил. Было уже не так вкусно, это было уже не только вино. Вот, э, и э, пошли уже первые проблемы, то есть это первая потеря памяти, потому что я не помню, как я там развлекал народ, мне уже рассказывали, как я развлекал и вот это вот желание желание повторить, то есть мне это понравилось и на протяжении детства я несколько раз по возможности а у детей тоже бывали такие возможности мы повторяли и глядя на взрослых что у них все хорошо, это весело это здорово, мне тоже хотелось повзрослеть и мне было тогда лет 13-14 Общение нужно было еще вот этих значимых для меня взрослых людей, отца и дяди. И э, я подошел, стоял рядом, и отец сказал, а тебе нельзя, ты еще там не вырос. А в 14 лет я уже вырос. Я уже сказал, ха, мне будет надо, я сам найду. Я стал находить э, Начало моего пивного алкоголизма, это уже э, постоянного употребления, регулярного, это... Пивное лето с дядей Я ждал этих э, дней э, Когда э, дядя покупал пиво Мы с ним уходили в там И под рыбку это делали Ларьки Ну как э, Он жил за городом вот, и, э, В деревне И у него был личный сарай Там пиво продавалось в райцентре Он туда ездил на ту вместе мы ездили, привозил, выпивали. Опять же, вот так формировалась моя зависимость. То, то что это хорошо, то, что э-м, без этого мне там было одинаково. То есть друзей я там не мог находить. И когда в городе уже приехал, мне так было проще общаться. То есть мне это было для общения нужно. То есть в компании я стал своим. То есть и компания у меня подобралась такая. Два друга, два и один Саша и я, вот Сережи уже, к сожалению, давно нет. То есть, одного убили в пьяных кустах у нас недалеко от магазина, вот, другого убили, ему не исполнилось 40 лет. Так что, мне в этом плане повезло, и я... у меня двойная зависимость, то есть, еще Есть зависимость от наркотиков Тоже в свое время слышал Вот этот второй Сережа Меня познакомил с наркотиками А потом я слышал У общих знакомых Такого-то помнишь, умер Такого-то помнишь, умер Ну подразумевается, что это все от наркотиков Смерти И э, с алкоголем Я понял, что у меня проблема Когда мне было лет 24-25 я услышал такую поговорку, что пьяница хочет – пьет, а не хочет – не пьет. Алкоголик хочет – пьет, а не хочет – пьет. Я понял, что я уже дошел до такого состояния, что я уже не хочу, и э, я все равно пью. Я стал обращаться э, в нашу официальную наркологию. Ну, есть, Какие и... были
0: проблемы? Что э, дало это понять? Э, проблемы с работой
1: проблемы в отношениях с женщиной, хотя мы употребляли вместе, но я к тому времени уже ну, что называется, перепил ее, то есть мне нужно было больше. То есть, и вот эти вот все проблемы, и мне это уже стало мешать жить. И мне было самое главное, мне было не остановиться. Вот такое состояние, я хочу остановиться, я принял твердое решение утром, что я пить не буду, вечером я опять И меня это изумляло и тревожило, конечно.
0: Было ли плохо физически? Чувство вины,
1: страх, вот это все. Да, конечно. Вот это моральное похмелье, как называется, то есть это было постоянно. То есть просыпаюсь мало того, что физическое отравление, плюс еще морально плохо то, что я понимал, что я себя вел неправильно, и мне это не нравилось, конечно.
0: Итак, 24, 25, 26, где-то вот здесь начинаются попытки сбросить это Иго и Ермо. Что за попытки? Классика? Да, классика.
1: Обращение в официальную наркологию к врачам. Я несколько раз лежал в больнице в нашей городской наркологической, в Васильевском. И? И я не выдерживал этого срока, потому что там тоже можно найти, выпить меня, выгоняли за нарушение режима. Один раз, когда я долежал, я сам отказался. Завершение лечения – это подшивка, кодирование, то есть химзащита какая-то. Я отказался от этого. То есть это уже проявление болезни. То есть я считал, что я смогу сам, что вот я уже ни во что это не верю. Почему? Потому что подобных разговоров я наслушался от других пациентов, и мне эти разговоры были близки, потому что человек...
0: Принимает в себе сознание только то, что он хочет принять. Что радовало в жизни вообще? Какой был интерес? Что-то вот, ну помимо вещества, что, что манило жить?
1: Жить? Я все время убегал от жизни. Мое любимое развлечение с третьего класса – это книги, это фантастика. Вот я как туда уходил, и поэтому соответствующие зависимости они и формировались. Я не сформировался к тому времени как личность, которая готова сталкиваться с теми трудностями в жизни, задачами, которые стоят перед каждым человеком.
0: Мне тоже очень знакома, у меня была большая библиотека у отца, именно фантастики. И Беляев весь, и Саймак, Брэд берет вот, антологию современной фантастики, так, по-моему, назывались. Этот многотомник, дефицитный В советское время, это, конечно, был изумительный мир, который, ну, который, да, который был альтернативным по сравнению с тем, что происходило на самом деле. Итак, неудачные попытки, что дальше? Дальше продолжение
1: употребления. То есть периодически я понимал, что нужно остановиться, но болезнь, она же изменяет сознание. То есть употребление, оно продолжалось, потому что вот те эмоциональные проблемы, которые были внутри меня, они не решались, и легче всего это было снять алкоголем. Я это и снимал алкоголем. И продолжалось это долго. Я с программой познакомился в 1998 году. И э, не достиг я того состояния дна, то есть я не прочувствовал его. Если э, поработать э, вот, по программе, этого можно было достигнуть, но, э, но это не об этом сейчас речь. Э, я еще употреблял до 2006 года, пока мое дно не стало действительно моим, пока я не потерял очень многое от употребления веществ. Это и работа, это здоровье, семья, и я понимал, что мне уже никак, То есть мне нужно э, за что-то браться, э, чтобы я мог остановиться. Дно помогло.
0: То есть была готовность отказаться. А все-таки. А до этого была иллюзия, что. Вернее, была ли до этого иллюзия, что ты сможешь научиться пить, как все просто, ну, многие рассказывают о том, что благодаря психологам, я не знаю, там, каким-то эзотерическим экспериментам или чему-то еще, они смогут вот разобраться с внутренними проблемами и благодаря этому разбору смогут употреблять, как все нормальные люди. Была такая иллюзия? Или уже было понимание, что. Этого никогда не произойдет Но, тем не менее, невозможность жить Заставляла употреблять Все-таки иллюзия была До самого дна Потому что
1: Практически каждый раз Я думал что ну вот в этот раз вот уж точно последний тут я сделаю все выводы я сделаю э, или так или иначе я не буду пить там перед работой я буду останавливаться там на третьей ремке но все эти э, мои личные попытки э, проконтролировать употребление они приводили к очередному запою и вот только дно и уже применение вот этого суточного плана то есть именно элементы программы помогали мне оставаться трезвым уже после 2006 года?
0: А вот можно подробнее о чуде? Да, вот о том моменте и так есть, но как ты понял, что это оно? Здравствуй, и какие-то первые действия, которые привели к первому уже такому, если так можно сказать, сознательному и свободному воздержанию?
1: Началось все с шока, потому что, ну, видно, вот этот шок был мне просто необходим, потому что раньше э, алкоголь много проблем приносил, э, у меня были переломы и сотрясения мозга, то есть понятной работы там не было, но пока были какие-то источники э, существования, я как-то особо над этим не задумывался, встал, отряхнулся, ну, вроде заросло, ну, пошел дальше употреблять. А здесь э, произошла такая вещь, что работу я потерял, э, я долго восстанавливался со здоровьем, потом э, сама вот эта последняя пьянка, это было метиловое отравление, Э, меня выворачивало дома несколько часов, я не понимал, что со мной происходит. Потом в один из коротких промежутков, когда мне стало чуть полегче, э, по дороге между, ну, что называется, тазиком для болевания и унитазом, извините за грубые подробности, я смог взять телефонную трубку и вызвать скорую помощь. Они приехали, они подумали, что это обычное тиловое отравление. Вот. Но потом э, анализ крови показал, что это метило. Они мне сказали, что если бы ты вызвал э, скорую на полчаса позже, мы бы тебя просто не спасли. Потом у меня э, отказывали почки, они мне их запустили. И врач э, э, ребенцовой бригады, потом уже когда меня откачали немного, он мне сказал такую вещь, что говорит, знаешь, мы уже отказались от попыток тебя реанимировать, то есть запустить твои почки. Собирались сворачивать аппаратуру, положенные 40 минут там, сколько там прошли, и он почувствовал что-то такое, как будто... И он еще потянул минут пять и... Запустились почки Он сказал, это как будто дуновение от свыше Он говорит, это тебе э, звоночек от Бога Подарок, что э, последний шанс остановиться И вот в том состоянии меня э, Вот эти его слова так проняли э, Я заплакал То есть вот этот шок мне тоже был нужен Вот такая шоковая терапия
0: для меня А как ты умудрился получить это отравление?
1: Я не знаю, как попал ко мне метиловый спирт, я покупал бутылку перцовки, потому что это было под Новый год, Вот мы уже тогда начали отмечать на работе, и плюс там для здоровья от простуды у меня такая уличная работа была с переменным. Я не знаю, как... Я не хочу сейчас даже э, предполагать, что, как, откуда. Есть несколько версий. Это не, не, соль важна, не суть важно. Важно то, что это было закономерным следствием того, что я алкоголь.
0: А на группы с 98 по 2006 ты не ходил или появлялся
1: там? Очень редко. Это не было э, хождением раз в год, так заходил ну, раз.
0: А, а с какой целью заходил?
1: Ну, все-таки что-то там хотелось остановиться. Вот. Но опять было отторжение, вот это, то есть конечно, внутреннее отторжение. Конечно. И я замыкался свою раковинку, уходил, а опять долгое время не
0: ходил. Итак, пронило и. Пронило.
1: Здесь еще сыграло свою роль, что я До этого уже лет 20 интересовался такой книгой, как «Библия священное писание». И незадолго до моего последнего, вот этого запоя, я пытался сам бросить одновременно петь и курить. Вот И когда в очередной раз не получилось, я смирился уже. Ну все, то есть мой путь только умереть. То есть я смирился с собственной смертью. Я понимал, что это долго продолжаться не может, что я получу вот, свою. И прочитал я такую вещь в Евангелии, там Иисус сказал... «Человеку, которого он исцелил, иди и больше не греши, чтобы с тобой не случилось худшего, чем это было». И я понял, что эти слова ко мне обращены, что будет хуже. То есть меня предупреждают конкретно страницы этой книги. И было никак. И когда в реанимации я очнулся, я вспомнил, что а предупреждали же, и я получил то, что хуже. То есть у меня были и остались большие проблемы со здоровьем. Я получил инвалидность. Ну, вот, после употребления. И вот э, это дно. то есть э, я потерял работу, значит я потерял то окружение, в котором я употреблял раз, потом у меня было долгое химическое отравление, я восстанавливался. И э, я уже понимал, и финансово, то есть не было никаких подпорок, э, родители э, еще помогали по хозяйству, э, но уже не было... Того, чем я пользовался Дальше Раньше я как алкоголик как искусный манипулятор Я построил Такую ситуацию, что на протяжении Нескольких лет Я свою квартиру сдавал Жил у родителей, по сути не работал Делал вид, что я там что-то делал И вот, вот это вот употребление Вот это праздная жизнь Вот так я жил
0: Итак, группы Группы (связано) Что-то начало меняться, что зацепило Что, какие-то Открытия вот эти первые, да, что поразило И Что что стало происходить В общем, в жизни
1: Причем я на группу пришел Не сразу вернулся То есть я какое-то время еще Вот держался На молитве На изучении священного Писания Но вот эта вот раздражительность моя, вот то, что ведет алкоголика к употреблению, вот этот внутренний раздрай, он во мне был, он во мне углублялся, и меня испугало мое поведение. Я стал очень агрессивным, и вот это побудило меня вернуться на группу. И я понял, что кроме программы мне ничего не поможет оставаться трезвым и избавиться от этих агрессивно-депрессивных состояний. Вот я пришел на группу, стал ходить на группу, стал заниматься по большой книге. Нашел себе э, спонсора Сделал то, что рекомендует программа Я э, не идеал выздоровления Потому что я очень ленивый алкоголик И поэтому мой процесс выздоровления Идет достаточно сложно э, Но все-таки Без группы я долго не могу э, Это вот э, Та таблетка э, Для моей хронической болезни Которая дает отсрочку приговора Мне нужна группа Что изменилось в тебе? Я стал более уравновешенным человеком. Постепенно уходит вспыльчивость. Но происходит это только тогда, когда я признаю первый шаг, что... Я бессилен не только перед алкоголем А перед своими эмоциями Они неуправляемы И э, мне необходимо молиться Ходить на группу и делать Другие необходимые э, вещи По программе Которые помогают э, мне Вести себя более-менее адекватно сегодня.
0: А интерес э, к этой книжке Остался? Да
1: Э, Хотя э, Я читаю ее реже вот. Ну, э, дело в том, что первый шаг э, Он очень созвучен э, с началом Нагорной проповеди знаменитого Иисуса Христа блаженный нищие духом". А первый шаг программы говорит э, О очень похожей мысли э, Мы признали свое бессилие перед алкоголем Признали, что мы потеряли контроль над своей жизнью Вот оно
0: Я к тому, что Ну, я далек от какого-то совершенного понимания, какой бы то ни было книжки, уж тем более этой, но тем не менее, насколько я в курсе, что все-таки Христос пришел дать не только книжку, а самого себя, и самого себя он раздает все-таки в храме. Вот есть ли храм в твоей жизни?
1: Нет, храма в моей жизни нет. Я прошел через много религий, и поэтому я с осторожностью отношусь к каждой. Для меня самая христианская вещь – это программа. Потому что в программе написаны все основные положения именно христианского учения. И они даны именно с практической точки зрения. Они мне полезны через большую книгу, через 12 на 12. Вот так я
0: понимаю описание и Ну, применяю ее. К моему, к сожалению, программа не... Религиозно, и поэтому я, yeah. мне часто приходится себя... Ну, программа сейчас, я имею в виду и, и 12-шаговая mm-hmm. программа, и а, вот этот, а, то, что мы сейчас с тобой записываем. вот. И мне mm-hmm. часто очень приходится себя сдерживать да, для того, чтобы не а, уделять больше, наверное, внимания mm-hmm. этим а, вопросам, а, чем другим. Я с искренним уважением отношусь к принципам 12-шаговой программы и, а, в общем-то, их разделяю. Пусть со стороны, но я понимаю, что именно а, внеконфессиональность программы анонимных алкоголиков а, позволяет очень многим людям а, в ней оставаться. И что если бы все-таки была какая-то четкая приверженность, да, то многих бы людей мы поди- потеряли. Потеряли не только в программе, а, так скажем, среди живых. Но, тем не менее, вот тут просто не могу не удержаться, чтобы не прокомментировать вот твое высказывание и о своем понимании все-таки, наверное, христианство, это уже не о программе да, 12 шагов», о том, что, как я понял, что христианство – это больше, чем книга, это больше, чем учение. Христианство – это живой Бог, это сам Христос, который раздает себя в храме. Если не причащаться, если не приходить в храм за Христом, за кусочком его плоти и за глоточком его крови, то, соответственно, его смерть была бессмысленна. Крест был только за тем, чтобы я его, прости, съел. Я сейчас говорю грубые вещи, да, и, наверное, богословы меня осудят, да, но, но тем не менее, мне Представляется очень важным это сказать, что христианство – это прежде всего Христос, а Христос в первую очередь в чаше, И потом уже учение, э, нагорная проповедь, но не об этом. Э, э, все, торможу. Э, простите меня, не любители этих тем. Э, а я вот любитель. Я иногда позволяю себе такие пассажи. Итак, э, служение. В программе много внимания уделяется... К тому, чтобы э, перейти в своих акцентах себя со своих мелких каких-то эгоистических да, пожеланий. Все-таки к, э, к тому, чтобы больше думать об окружающих людях, да, о высшей силе, как бы мы ее не понимали. В общем, о какой-то вот направленности на э, благо не только себя. А как вот ты это понимаешь? и э, Какое служение есть у тебя?
1: Для меня это очень актуально, потому что я понимаю, что если я не буду отдавать эту живую воду, выздоровление, которое мне дается, я как болото буду загнивать. Поэтому служение для меня очень важно. Оно у меня сейчас, слава Господу, есть каждый день. Это у меня служение на телефоне и информационном. Это
0: 924 12 Вот, кстати, дорогие да? друзья, пользуюсь случаем И э, прокламирую этот телефон э, Всегда для людей, которые в программе Которым необходимо или лень Залезть в интернет и посмотреть расписание групп Пожалуйста, набирайте прямой мобильный номер 924 12-24, то есть можно запомнить 24 часа в сутках только сегодня, 12 шагов и, опять же, 24 часа в сутках. Вам ответит сейчас это служение Александра, который имеет при себе расписание всех групп, ответит вам, когда и куда можно поехать. Ну и, в конце концов, для вас может быть важным, это сейчас я обращаюсь к людям, которые вне программы, если вам важна помощь, помощь, участие или просто сопение в трубке э, человека, который вас поймет, э, алкоголика и наркомана, который на сегодняшний день остается трезвым и учится быть счастливым, звоните. 924-1224. Что-то добавишь? Да. Кстати, кто звонит в основном? Много кто звонит, но самые интересные
1: разговоры почему-то происходят с родственниками алкоголиков. Звонят, да? Звонят, э, то есть интересуются, э, как можно помочь. Я им говорю о том, что существует э, э, группа для родственников алкоголиков, это группа Аланон, даю им адреса, телефоны, те, которые у меня есть. Я очень рад, что люди неравнодушны э, к судьбам своих близких, не махают рукой, не говорят, что им некогда, а занимают активную позицию. Почему? Потому что алкоголизм – это семейная болезнь. И э, очень многое зависит от того, какую позицию занимают э, родственники. Если они бедут э, правильную линию поведения, и это вам помогает и их близким
0: становиться трезвым, и их семьям становиться более счастливыми. Созависимость – это болезнь, которая так же, как и алкоголизм, является хронической, да? насколько я понимаю, первичной, тоже смертельной и как еще? Неизлечимой. Неизлечимой. Да, и сказать и все вопросы решить в рамках нескольких минут, конечно, невозможно, но тем не менее, первое, что бы ты сказал родственникам и близким зависимых?
1: Приходите на группу Обращайтесь к программе Обращайтесь к опыту э, Тех многих людей Которые успешно решили эту задачу Это помогает
0: И э, на правах э, Слушателя э, Уже вот у нас Это 18-19 программа э, Практически во всех Сквозит э, и когда родители закрыли дверь, не открыли дверь, отказались от меня, я начал выздоравливать. И вот я скажу тоже, не мешайте ему пасть, Проявите мужество, проявите любовь к близкому человеку, дайте ему упасть. Ну, помогать, может быть, не стоит, вот, но во всяком случае хапнуть последствий собственной собственного образа жизни и учиться ответственности для каждого зависимого человека по крайней мере гостя вот этих программ это то что было необходимо для начала выздоровления александр поделись что сегодня читаешь что радует давай учиться учиться и помогать другим учиться радоваться потому что если алкоголик не будет счастливым я слышал да он раньше или позже начнет пить Поэтому нам, прежде всего, необходимо учиться получать радость и быть счастливыми. Расскажи о своих путях.
1: Ну, У меня есть друзья в программе. У меня по-прежнему остались мои любимые книжки. Но для меня также очень важно служение. Оно приносит радость? Оно приносит радость, оно приносит мне жизнь. Потому что бывали такие ситуации, даже сейчас, программе, что служение на телефоне спасало мне жизнь, вот эта вот ответственность, что я отвечаю не только за себя, а за... И я нужен тем людям, которые мне позвонят. Спасало буквально. И у меня... Это служение, оно у нас Переходящее, я не всегда в нем буду скоро На этом телефоне будет Служить другой выдоравливающий алкоголик Я ему желаю тоже Всех успехов на этом пути У меня будет другое служение С Божьей помощью я Планирую Переехать В дальние районы нашей области И доносить идеи анонимных алкоголиков там, потому что там очень большие проблемы с алкоголем и с наркотиками.
0: Я желаю тебе успехов в этих добрых начинаниях, Божьей помощи, радости. И знаешь чего? Мне кажется, что наши жизни, сценарии наших жизней, они, ну, может быть, будут не такими, как у Снегова, Гарри Гаррисона или Саймака. Но тем не менее, от нас зависит сделать их более интересными, не только для себя, но и для тех, кто нас окружает. Ну, в общем, добрую фантастику я приглашаю в твою жизнь радости, интереса, приключений, которых нам всем иногда очень сильно не хватает. Спасибо. Спасибо. Пока.
1: Сделано на подстер.ру